0: Uh, du börjar prata. Ingen <laughs> du börjar... <laughs> Vad jävla... <laughs> Okej. <Okay>, uh... <laughs> Industriell... Uh... Yes, sir. Du lyssnar på Wikipodden med Erik och Johan. Tack för att du lyssnar. <laughs> Det jag menar är att du har första wiki-storyn och jag är så jäkla sugen på Wikistory. Wiki stories. Ja, men vad nice! Uh, vi kommer mig. börja Vi kommer börja vår första Wikistory med ett lite lättare rollspel. Okej. Okay. Uh, har du tärningar? Mm. Jag tänkte att vi skulle... ...rapa, ja. du? Uh, nej, ja, helvete! Det är det här Raslet med tärningarna. Jag har aldrig rapat i hela mitt liv och kommer aldrig rapa igen. Jag okay. har här framför mig en ja. dessertskål, skulle jag vilja beskriva det. Fylld ja. med tärningar. Ja, perfekt. perfekt. Ja, men då så. Du, du behöver en, en d 6 du? Bara? Ja, det blir jättebra. Jaha, tog jag fram dessertskålen för det. Ja. Eh, ja, det var ju ett skämt egentligen med tärningarna, men eftersom du tog fram det nu så måste jag försöka tvinga in någonting med tärningar i det här. Eh. <laughs> Jaha, det var bara ett skämt. har för att du sa rollspel och så vill ja. du spinna vidare på det. Ja, ja. Jaha. Du fick upp det var, mina förhoppningar. Det var, det var, ja, jag vill ge ursäkt. Vi, får, vi, kan, vi, kan, vi kan köra ett rollspel sen efter, om du vill. Det gör vi. Ja, bra. Eh, jag tänker så här. Hur tänker du? Jag har, jag har tänkt mycket på brott. Ja. Det, är, det är ju, som många säkert har, har det har nog inte undgått många, men vi, vi sitter ju väldigt mycket hemma just nu, många av oss. Just det. Det är Visst. en hot take. Det är en hot take, exakt så. Och när man sitter hemma, då är det kanske två saker man gör. Det är att stirra liksom, rakt in i en vägg och vänta på att få gå och lägga sig. Nummer två är att titta på tv-serier. Mm -hmm. Och jag har gjort båda. Wow, du har verkligen utforskat det här karantänlivet. Uh, jag har varit i delar av mig själv, uh, mitt inre, som jag, jag inte visste existerade. Så mm. därför tänker jag att vi två ska försöka att uh, tillsammans nu konstruera det perfekta mordet. Mm -hmm. mm. Okej, okay, jag är på. Vem ska uh, ja. vi mörda? Ja, det, vi kan börja där. Vem, vem, vem har vi hjälp? Det är någon som ligger ganska nära, skulle Aha. man kunna säga. Någon som, som du har någon tangental personlig koppling till, säger vi.
1: Mm -hmm. Vi skulle
0: kunna säga att. Det ska äh, vara en släkting, liksom. Inte en släkting, men, men kanske en, en. För detta, armévän, kanske. Eller en. Vad? Jag har ingen för detta arméven. Ni var stationerade i typ Afghanistan tillsammans och såg hemskheter som ni båda två svor att aldrig avslöja för världen. Men den andra eh, snackade med en journalist och nu är hela din, din karriär på väg att ruineras om inte du, om inte du gör något åt det här. <laughs> ja, min gamla... Jo, men det minns jag från kriget. Exakt. Absolut, precis. Ni var stationerade på en armébas. Och, ja. Det var ju fredsbevarande trupper från FN, men det spelar ju ingen roll. Det gick ju åt pipan ändå. Ja, exakt. Att, att kriga för fred är som att knulla för att bli oskuld. Det, mm. ja, det funkar inte. Nej. Okej, så. Eh, ni han, han sig, din armévän befinner sig i i, inte i Afghanistan, i Göteborg. Ja. Sveriges Afghanistan. Va? Vad? Vad? Ja. <laughs> Va? Va? <laughs> ja han, han är i Göteborg, i Lilla Sveriges. London, i Sveriges tyrannosaurus rex. Där är han. I, ja, precis. Um, ja, just det. Och <laughs> uh, du, du har liksom du har ett fönster på kanske ja, två timmar och har gäll snubben. Mm. Uh, du får välja vart det sker, hur du gör mm. och liksom allt det där får du välja själv däremot. Så hur, yes. hur gör vi? Uh, ja, Först så måste man ju lära sig hans dagliga rutiner. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, nu för tiden så är ju folks dagliga rutiner hyfsat inspärrade om man säger så. Men mm. uh, man kan tänka sig att han för sin mentala hälsa han har ju säkert pratat med psykologer och sådär efter vad vi var med om. Så han har fått tips att du bör gå ut och röra dig någon gång om dagen. Så han tar en promenad varje dag, tänker jag mig. Mm, uh, genom genom uh, någon park, kanske. Genom en park, ja, precis. Det brukar man ju Åh, oh, vet du vad som hade varit läckert? Vad hade varit läckert? Den här uh, Tänk på döden, kyrkogården. Ja, som ligger precis här bredvid mig. Ja, ja uh, det är han ut och går. Ja, vid, uh, vid svingen är han ute och ja. går. Uh, och... Uh, jag har ju väldigt nära till den så det är ju mm. ganska passande den är inte jätteavskild, det ligger hus på alla sidor om den och den är ganska låg och inte så stor men han går mm. där, absolut mm. Mm. och han går samma runda varje dag, inte riktigt vid samma tidpunkt men ändå det är ju inte så stor, stort fönster och det är ljust ute mm. så han vill ändå ta sig där mm. så man kan huset bra räkna ut när han ska vara vid den här kyrkogården jag ställer mig bakom ett träd Jaha. Um, hmm, hur, oh, hur fan kommer man undan med något jag tror, att, jag tror faktiskt att mm -hmm. det lättaste sättet det är att uh, ha en bil utan skyltar parkerad precis där vid uh, svingen mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. gå fram och skjuta honom iklädd liksom mask för det kan man ju ha nu för tiden utan att det är något konstigt handskar ja, utifrån uh, pandemin Ja, uh, och allt det som det kan bli spår av, uh, alltså krutstänk, vad som helst, det slänger man uh, i liksom en... Uh, ja, vad fan? Först så sätter man sig i bilen kör det. Till. Man har skjutit honom med en ljuddämpad pistol. Jag vet inte mm. hur ljuddämpade pistoler är egentligen, men man skjuter inte honom... Inte men... jätteljuddämpade. Nej, folk kommer upptäcka det här och springa och få panik. Men jag ja. springer i alla fall till bilen. Låtsas som att jag också har panik. För att undvika de första misstankarna. Liksom hoppar in ah. i bilen, kör där eh, Det är ju för sig i innestånd. De kan ju ganska lätt... Det är svårt det här, Johan. Det är svårt. Så fort jag kommer på någonting så är det så... Direkt kommer det ett problem i vägen hela tiden Direkt här, kommer här. ett problem i vägen. Ja. Det är en jävla förmyndarstaten, vet du. Ja, man får inte göra någonting. Okej. Okay. Eh, ny plan. Ja, ny plan. Okay. Jag går upp på berget som är där vid eh, där man ser Ullevi ifrån. Ah, jag tror okay. att gamla man där i eller, eller? Eh, man ser ga, gamla Ullevi ser man därifrån. Jag mm. tror att man också ser in på kyrkogården där lägger jag mig med ett snipergevär. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Åh, oh, är det kanske är det så ironiskt att det är ditt gamla armévapen du, du har fått på. Så är det. Eh, så är det. Fast det kan ju verkligen kopplas till mig för att de kommer ju undersöka den här snubben, se att det är en kille som var med i armén. Kolla vad han, hans polare. Ja, den här snubben är okay. ju krypskytt. Men skit, Men skit samma, jag skjuter honom med det i jämverk. Eh, okay. Och därifrån det berget. Mm. Där är det mycket lättare att ta sig därifrån. För det är okay. väldigt svårt för folk att fatta vart det, kom det här skottet ifrån. Det ekar ju liksom. Det kan man ju se sen, långt senare i analysen. Skottet kom från den riktningen men då har ju den stuckit såklart. Ja, ja, ja. Um, Och uh, ja, då sticker jag till skots. Då sticker jag upp, då sticker jag till tv Då sticker ut till tv ja. Där alla laglösa bor. Ja, ja. Ja. Och så håller jag mig jävligt uh, i låg profil ett tag. Tills det över liksom. Tills du är över. Tills man har släppt Okej. Okej. Okay. Ja, det finns många ja. luckor i den, men det, det lägger ja, men vi... jag fram som ett första utkast. Som ett första utkast. Jag tycker det, det blir jättebra. Det går jättefint. Mm, tack. Uh, vi vänder på steken nu, helt enkelt. Lite. Oh, ska jag, jag bli så här? Nej, nej. Nej, nej. Okay. Inte nej, nej. Nej, ja. nej. Absolut inte. Uh, nu tänker vi oss att du ska... Du sitter i, vi säger att Sverige har ett jurysystem nu, bara för det här. Det är ett alternativt Sverige som har ett jurysystem. Mm -hmm. Och du sitter i den här juryn. Ja. Och det är, det är inte du som är i juryn som har begått brottet, utan du är en helt annan människa. Just det. Försöker nollställ. Men vi ska försöka reda ut eh, om, för, för att du, ja, du sitter... Ja, du blev det jävligt metafysiskt och konstigt här. Den karaktären du spelade förut är ja. åtalade person. Ja, precis. Och jag sitter Exakt. i juryn och ska döma den här... Ja, precis. Men Kans det är inte Eller kanske person. döma. Nej. Eller kanske dumma. Exakt. Den här krypskytten. Äh, krypskytten, precis. Och under den här rättegången så presenterar advokaterna både, både liksom försvaret och, och åklaget. Eh, åklaget. Åklaget. Eh. Åklaget. 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 Okej, det heter svenska, inte så, men ja. Svenska, svenska skid, skidladslager. <laughs> Åklagarna lägger fram en historia och försvararna lägger fram en historia. Vi, vi, mm. vi, vi går full jävla uh, stereotyp här. Mm -hmm. uh, den, första, den första vittnet är uh, Elsa Björklund. Går upp till vittnesbåset uh, och säger att Jo, men, ja, jo Erik försvann faktiskt. Det skulle hon Precis. aldrig. Precis precis den här hon timmen hon skulle ha min rygg så alltså. ja, ok okej. Okay. Ja, hon, ja, hon, 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 hon säger ändå att ja, men han, ja. han var borta ifrån lägenheten de här timmarna ja, ja, och efter bitch. samma dag försvann och han är vägen någonstans jag, jag har ingen aning om vart han är det är här hon ljuger hon vet vart det är mm -hmm, uh. och så ja nej men jag har ingen aning om vart han är Okej, okay, ja, nej men då så uh, en så det visar sig det, det är en bevismaterial de har Mm. som de presenterar. Mm -hmm. De lägger också fram en, en rapport om en stulen bil som mm. matchar en bil man har hittat i ett dike någonstans i skogen i västra Götaland som inte har någon nummerplåtar, men mm. man, man liksom har kommit fram till att det är samma bil som blev stulen. Man har också man har också liksom på själva offret så har man man har liksom gjort det? Här forensic analysis och, och märkt yeah. att ja, men det här kulhålet kommer från specifikt den här kalibern och måste ha kommit ifrån den här bergstoppen där borta. Det finns inget annat. Och från det avståndet är det bara en tränad krypskytt som kan göra det. Mm. Uh, och dessutom så... Ett, ett par som vi tog, gick med en hund har, såg en, en man i mask med en stor väska gå upp för det här berget runt den här tidpunkten. Mm. Uh, det är det, 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 det som finns. Ja. Det, är det, det är det bevisen du har att döma på. Ja. Hur, hur, hur dömer du? Uh, nej, men jag har ju inte hört nu från försvarets sida vad, hur de lägger fram uh, mm. det som skulle tala emot. Men det du säger, det är ju, det är ju många indikator, men det är inte så tror alltså, <laughs> att det skulle vara just han. Just mm. Erik. Mm. Mm. Uh, bara, ja, han, han, han har varit krypskytt, men... Jaha, ja, och nu är han borta Men <skratt> ja Sånt händer ju, eller? ja Jag vet, jag vet faktiskt inte Nu försöker mm. jag kanske vara lite snäll mot mig själv också um, ja, Du har lite tendens här att, att det är dig självdömer Och är ingen historia Du är lite jävig men ja, äh, Lite jäv ja. Ja, Jag vet faktiskt inte hur jag skulle döma Jag skulle inte vara övertygad Av bara de grejerna du har lagt fram Okej, okay, du vill Nej. ha mer bevis Ja och jag vill Ska? höra vad försvaret har att säga. Okej, okay, absolut, absolut. Men, men vilken, vilken form av vis skulle du vilja ha? men Någonting som mer knyter Erik till det här mm. då. Mer än att han okay. är borta. Det är liksom. Jaha. Mm. Mm. Det är inte är så mycket. Där. Ja, men. Ja, vad skönt. Vad bra. Då så. Mm. Det, vi, kan, vi kan avsluta där. Ja. <laughs> Historien kommer aldrig att avgöra om det var Erik eller inte som avgjorde. Jag hoppas att ni där hemma också, eller du som lyssnar där hemma, lyssnade på det här och följde med lite och konstruerade ditt eget perfekta mord och sen försökte vara juromedlem i ditt eget perfekta åtal. Om inte, gör gärna det. Pausa nu och bara gör det i tio minuter om du, om du kan. Välkommen tillbaka för att ha gjort ditt, ditt åtalsdrama. Jo, Erik Länblad, det ja. låter för mig som att du har drabbats av CSI-effekten. Är det så? Ja, det är låter det faktiskt som att du har drabbats av CSI-effekten. Okej, okay. berätta. Så här är det. Ja. Under tidigt 2000-tal, alltså ganska precis 2000 ungefär, ja. så kom skulle man kunna säga den populäraste crime-tv-serien ut i, i som liksom, tog världen med storm och det var CSI, Crime Scene Investigation mm. som följer ett litet, dedikerat team av alltså forensic scientist och kriminalutredare <laughs> som Tar bevis från brottsplatsen och samla ihop andra bevis för att sedan presentera det för att döma någon för oftast mord. Det är alltid mord faktiskt. Mm. Det blev så populärt att den ledde till tre stycken spin-offs: CSI Miami, CSI New York och CSI Cyber. <skratt> Uh, och naturligtvis då bara vanliga vanilla CSI. Mm. Uh, men det finns ju naturligtvis också American Justice, Cold Case Files, Cold Squad, Exhibit A, Secrets of Forensic Science, Forensic Files, Silent Witness, Silent Witness Walking the Dead. Uh, och Bones, Cold Case, Criminal Minds, Crossing Jordan, Navy CIS, Numbers, men 3 istället för E, Wire in the Blood och Without a Trace. Jag och Elsa tittar faktiskt just nu, inte just nu, men mm. vi har som, vi tittar igenom alla beck -filmer. Vi har kommit ah. halvvägs ungefär. Så att jag har absolut drabbats av, av det tänket. Jag tittade ju på det här scenariet som, som Beck-scener. Ja, precis. Exakt. Man tittar på det som att det är en filmscen, <skratt> eller hur? var mm. därför jag ville dramatisera det lite med att det var den här kyrkogården och mm. prickskyttig är den dramatiska ironin och poetisk mm. rättvisa och allt det där. Absolut. Eh, uh. Men så här är det CSI är inte verklighet. Nej. Och alla de här polistramarna är ju inte verklighet. Fast Bäck är väl ändå verklighet? Jag tror att Bäck försöker spegla den svenska verkligheten under månaderna typ ja, november till februari kanske. man ser ju aldrig en bäckfilm som utspelas under midsommar ungefär. Känns det som i alla fall. I alla fall Eh, en av de här sakerna som, som är orealistiskt till exempel det är ju att de här eh, brottsutredarna eller vad man ska säga, de här crime scene investigators, de, eh, det är inte som att de dyker upp, tar vetenskapliga bevis ifrån platsen och sen skickar det till ett labb. Mm -hmm. Utan de dyker upp, de tar bevisen, de sticker till labbet, de analyserar skiten på två dagar, sen springer de ut, kickar ner dörrar, skjuter folk, eh, drar med bovar i en bil, åker tillbaka, förhör folk. Eh, det är liksom, de gör i stort sett allting utom att vara advokaten egentligen, i själva rättsfallet ungefär. Mm. Mm. Och så fungerar det ju inte riktigt. Eh, Nej. Polis, polisarbete är ju eh, hyfsat delegerat skulle jag vilja säga. <laughs> ja av många anledningar, till exempel den absolut största anledningen till att, till att samma personer som går och tar de här vetenskapliga utredningarna på plats till exempel som att samla saliv, som att ta spermaprover eller ta kroppsvätskeprover eller sådana saker aldrig analyserar samma saker som de har tagit är ju för att man vill ha den vetenskapliga metoden och vetenskapliga integriteten intakt. Mm -hmm. Därför att om samma person analyserar beviset ifrån brottsplatsen så kan ju det betyda att liksom den är på något vis har ett jäv eller någonting. Mm -hmm. Mm -hmm. Så därför man vill ha så många oinblandade, impartial människor inblandade som möjligt. För att, inte liksom, ja. för, att inte ska, för att man inte ska kunna ifrågasätta bevisen överhuvudtaget. Att säga, jaha, men han som samlade det var också han som analyserade det. Var, vart fin, har, finns det någon triggede part som var med här i det här? Alltså, mm, jag fattar. Du, du, jag fattar. Ja, mm. ja. Eh, och det är en sån. Eh, DNA, mm. fingeravtryck, mm. väldigt ofta. Så, alltså i en majoritet av alla fall, för DNA det tänker man ju, vad fan, det är väl bara för en jävla polis att sticka dit och gnugga en liten jävla eh, tygtrasa på en jävla dörrhandtag och sen bara gita iväg till ett laboratorium, mm -hmm. ta två mm -hmm. veckor och sen bara, nej två veckor, gud, tar en halvtimme, <laughs> och en, en halv veckor, timme, ja. Ja, exakt så. Eh, och det dyker upp. Eller fingeravtryck och de bara sprutar någon jävla vätska och bara eh, andas och bara, it's ja, och borsta. Ja. Mm. Ja, exakt, exakt, exakt. Inte ens pulvret, det är bara en UV-lamp eller nånting som håller ut Men så är det ju inte. DNA, DNA och fingeravtryck hittar man oftast inte. Det är att hitta på brottsplatser. Det mm. mm -hmm. ja, många olika fall, speciellt om det är utomhus. Så där hade du fan med en poäng med att, att du bara blåste skandarna utomhus. det är utomhus. Det, mm. det, ja. det, det mm. finns inga fingeravtryck där inte. Mm. Och när man väl hittar det så tar det veckor eller upp till månader innan man får ett resultat. Jaha. Överhuvudtaget. Ja. Eh, och när man väl får ett resultat det är ju inte som att man sitter som någon så här minority report och bara så här, drar det ena ena trycket över det andra och så bara blinkar det till och så här 99.99% .99 match och så bara we got them. Eh, faktiskt så använder man inte ordet match överhuvudtaget Nej. därför att det är inte det realistiskt sätt att beskriva relationen mellan två bitar av bevis. Det, för det, man kan inte vara absolut säker. Man kan aldrig Nåhä. vara absolut Nåhä. säker. För det är en vetenskaplig process. Man kan ha en hypotes man jobbar efter. helst mm. inte. Uh, utan man, man kan vara, man kan vara ganska säker, men du kan aldrig, du kan aldrig ha den här 99% it's a match. Nej. Det. Mm. det finns inte liksom. Ja, det existerar inte. Uh, i en i första, första säsongen av CSI, för er CSI-stans där ute, så minns ni säkert en scen där de använder en. Där de gör vad ska man säga, en avgjutning av ett sår för att se vilken typ av kniv mm. som offret blev huggd med, och så drar de ut det här och bara: it's a, it's a bowie knife, alltså mm. typ så. Uh, och den tekniken existerar inte överhuvudtaget. Det finns inte. Det är påhittat. Det finns inte. Det är sci-fi. Uh, och det är dessutom då Anthony I. E. Suiker som är skaparen av CSI-franchisen. Han är mm. CSI-daddy. Mm. Han, han uh, menar att all vetenskap som visas på de här programmen, de, den är verklig meras han, han, han står han står för att han han sig inte nej han står bakom att allting på mitt program på mitt polisprogram det är 100 procent verkligt <laughs> uh, Medan forskare säger att nej mm. det är liksom det, det är 40 procent ungefär av alla vetenskapliga tekniker för naturligtvis har någon gjort en studie på det här en forensic scientist Så klart. Thomas Mariello har gjort Så en studie klart. ja, ja. 40 av alla tekniker som visas på CSI existerar inte. Nej. Uh, och nu kanske du undrar då, vad har det här med det vi gjorde förut att göra? Ja, vad är, ja hur, vad hur är? visar det sig att jag har en sån där sym symptom? CSI-effekten eller effekten. CSI-symptomet, precis. Ja. Jo, så här är det. Under den här effekten så offer Ja. offrets familj och framförallt i USA där man har en jury men också i alltså länder där man har en jury ja. man har en märkbar skillnad på um, på sättet på beteendet hos jurymedlemmar och offerfamiljer efter CSI kom ut jämfört med innan. han var läskigt på något sätt. Ja, och gemene man framförallt har också det. Så att man har mycket, mycket, till exempel högre tilltro till tekniska bevis. Ja. Till skillnad från vittnesbevisföring. Ja. Som kan vara minst lika starkt. Vissa fall avgörs helt på vittnesmål. Vittnes, uh, ja. uh, och när det finns lite teknisk data. Man är också väldigt mycket mer... Uh, man vill gärna ha en liksom smoking gun. Man vill liksom ha... Det här, vet, den här lilla piruetten, den här lilla rosetten på fallet ja, som man alltid får i slutet av de här. Mm. We found the murder weapon. Mm. Och så dumpar de ner på i en påse någonstans. Um, och det har alltså visat sig att då, fall som har väldigt lite fysisk bevisföring, men som har väldigt mycket vittnesmål. Alltså mm. det finns ett fall registrerat där det två ögonvittnen såg någon mörda någon på... Alltså, Oh. Det, fanns, det var ingen fråga om saken. De två stod några meter bort och såg, såg människan döda den andra människan. Ja. Men det fanns ingen teknisk bevisföring därför att de, polisen tänkte inte att nej, men det behövs inte. Ja. För att det är över, alltså, varför ska vi göra det? Det kommer överbelasta labben, bevisföringen är så bara stark, vi har två vittnen, liksom. vi behöver inte det. Och den personen friades av juryn för att det fanns ingen teknisk bevisföring. Var det mitt DNA? Liksom? Är nej, vad avgift? sjukt! Gua ja. stört. Det är CSI-effekten. Vilken tur att vi har en jury. Att vi inte har en jury på det sättet, menar jag. I Sverige. Ja, det är absolut. Men CSI-effekten sträcker sig då inte bara till jurys. Mm -hmm. eh, utan det sträcker sig även till arbetet som polis, eh, polis gör. Åh oh, nej. Eh, så det betyder att polis mycket, mycket, mycket hellre kräver och vill ha fysisk bevisföring snarare än vittnesmål och sådana saker, därför att mm. det vet man ju, det ser man ju på tv. Eh, och, men det betyder också att, för det har man också märkt, att eh, laboratorier då, alltså brottslaboratorier, eller man ska säga, polislaboratorier, ja. har blivit överbelastade av antalet... Aha, för att allt, allt ska analyseras och... Send och det till lab. Ja. Send it lab, exakt så. Men det är ju inte så det funkar i verkligheten. Liksom. Men, men det har blivit så mer och mer att poliser har liksom börjat leka sig i och skicka in varenda lite DNA-spår. De har nagelklipp, ah. hårstrån. Ser man också eh, en skillnad i brutalitet? För det, många av de här showerna, eller serierna är så himla brutala. Jag tänker till exempel på Beck och mm. Gunnvald är liksom... Framställs alltid som en hjälte, han klarar fallen Man liksom. han gör, gör till slut blir det rätt men han är ju alltid en sån loose cannon, spelar enligt mina egna regler och slår ner folk utan någon anledning bara för att få lite svar liksom. ja. uh, och det är ju helt liksom, han blir aldrig anmäld för någonting, allt är så jävla sjukt för att det är ju totalt felaktigt polisarbete såklart. Eh, ja. Men det ger resultat i de här serierna. Har man märkt någon sån, vet du? Eller är det är jag bara snackar massa nu? Eh, nej, inte, inte som det står i, i den här artikeln. Eh, men det, äh, vad, vad fan det låter ju... Alltså, ponerar. Om vi ska sitta här och bara killgissa lite, så absolut. Eh, man får också tänka på att i USA så en polis mm. utbildas ju kanske... Uh, ungefär lika länge som vi utbildar ordningsvakter. Alltså, ja, just det. Ett halvår om du har tur. Liksom. Ja, ja. Medan i Sverige har ju polisen alltså, din högskoleutbildning. Ja. Uh, jag tror man får tänka på det också. Och polisen i USA, alltså, man kan ju inte ge militär utrustning till en civil poliskod och sen tro att de inte ska använda den. Liksom. Nej. Uh, så att, det, det är lite ett annat läge, men absolut. Det är, jag tror att framför allt, och det här är faktiskt... En av de positiva delarna med sista effekten. Mm. Man börjar eh, hålla polisen mer ansvarig. Ja, okej. Okay. Accountable bör man. Eh, och dessutom så har det stimulerat ett intresse av cold case-utredningar naturligtvis. Ah, ja, ja. Man vill återuppta den där. Vi måste lösa det. Lösningen finns där ute någonstans. Ja, exakt så. Exakt så. Uh, men mm -hmm. det är inte bara polisen som drabbas av CSI-effekten. Vilka drabbas också av CSI-effekten? Juryn antar jag, eftersom att du tog upp juryn. Nej, ja, det, juryn, det har vi juryn, redan. Om. Ja, det har vi snackat om. Uh, mördare. Mördare drabbas också av CSI-effekten. Mm. Uh, det är, och det här tycker jag, det här framförallt är, är den, den mest intressanta delen av allting. Uh, man har börjat lösa ungefär 5 mindre under perioden 2000 till 2005 alltså när CSI var på sin höjd i USA. Mm. Så uh, löste man ungefär 5 mindre våldtäkter i USA. Oj då. Uh, och vill, vissa utredare pekar på CSI-effekten som en bidragande orsak till det här. Därför Jaha. att de här brottsserierna visar ofta av misstag hur du kan dölja eller förstöra bevis. Oh. Så att vissa eh, våldtäktsmän till exempel tvingade sina offer att duscha eller rengöra sig själva med, eh, med eh, star starka jävla rengöringsmedel oh. efter, eh, efter våldtäkt. Oj. Oh. Därför att det förstör väldigt mycket av bevisen. Därför att det har de lärt sig på sista i. Nej, vad sjukt. Vilket ledde till att det var mycket, mycket, mycket svårare att få en teknisk bevisning, på, i många fall. Därför ah. att bevisen var borta. Uh, det, finns en, uh, det finns en man som heter Jermaine McKinney, bröt sig in i ett hus i Ohio, Trumbull County, och mördade två kvinnor. Uh -huh. efter, mordet, han var, efter mordet så gick han till, som polisen beskrev, ovanligt. Lång, eller ovanliga längder för att dölja bevisen av sitt brott. Han tvättade sina händer med blekmedel, han brände kropparna och sina kläder. Någonting som du sa att du ville göra också var att Absolut. bränna, bränna ja. bevisen. Eh, och han kastade mordvapnet i en sjö. Mm. Eh, McKinney greps och utredaren då för, mordutredaren i Los Angeles County där efteråt eh, det, det, ja, han är inte moroteder i Trumbull, Ohio utan Los Angeles County Homicide Division kommenterade på att CSI aktivt lär brottslingar och till och med uppmuntrar brottslingar över hur lätt det är att komma undan med brott. Oh. Därför CSI är CSI ju hela tiden att säga: oh, Hade inte vi snubblat över det här fallet, då hade det kommit till lokalpolisen och då hade det aldrig lösts. Ja, oh, just det. Uh, Girl, läskigt nästan. Ja. Så att det finns då Max Huck som är vad ska man säga chef på Forensic Science Initiative på West Virginia University. Mycket amerikanskt här men det är en amerikansk <laughs> effekt framförallt i vårt del här. har liksom sagt rakt ut att CSI kanske helt enkelt utbildar brottslingar. Oj, vad jobbigt äh, ändå vara skapare av det där. Och har liksom ja, orsakat det lite. Lite, och sen, så, sen lägger han till då att folk som, folk som ter sig till ett liv av brott kanske inte är så smarta till att börja med, skrev han också. Eh, och sen skrev, skrev han också att det finns också en chans att det har motsatt verkan. Att man tror att man gör sig av med så mycket bevis som möjligt medan man egentligen gör tvärtom. Mm. Ja, hur då är det då? Uh, till exempel så var det vissa brottslingar som inte ville slicka på ett kuvert för att det skulle lämna DNA-bevis. Ja. Men det de inte tänkt på var finger av tryck och hår som fastnade på kvären istället. Jaha. Alltså, den typen av... Det är lite klantigt. Uh, ja, verkligen. Uh, Tammy Clayne också som avslutande said that the killings she investigates are committed by people who for the most part are pretty stupid. Uh, mm. Och att de som oftast genomför våldsbrott inte tar så mycket, så många, vad ska man säga Vi hade ju ett väldigt planerat brott i utförde. Vi planerade ja, det här Ja, det brukar på. vara mer liksom i stunden eller ja, att, ja. Att, att det hettar till det, Exakt så, Crimes of Passion eller någon som har tutat på det hela, hela, hela E20 och du får nog gå ut och bara dunkar skallen i boterhuvud tills han inte rör sig mer eller. Liksom, det, det, det låter som, som jag som. Mm. Uh, Ja, absolut, absolut Uh, ja, och han här, kom ihåg Kinney jag pratade om, han som gick till enorma längder, han var också en rabiat CSI-fan, mm -hmm. uh, tydligen. Mm -hmm. uh, men man har alltså, och det är, inte, det är inte bara brottslingarna som har ändrat sitt beteende utan även advokater har ändrat sitt beteende. Advokater okay. har aktiva tekniker de använder för att undvika och kontra CSI-effekten. <laughs> uh, till exempel, försvarare har till exempel gått och pratat inför juryn och sagt så här: det finns ju ingen teknisk bevisföring i det här fallet. Vart är den tekniska bevisföringen? Mm? Mm. Va? Mm. Och juryn har då ätit upp det här med. Just det, för djuren har också kollat på sig Saja. Men det stämmer, det är väldigt viktigt med den tekniska bevisföringen. Ja, och där har han då det förstärkt an sai effekten för att vinna. Men jag det var någon som gick ut och sa. Uh, Kontradelen ofta ser på tv: teknisk bevisföring är inte en nödvändighet i väldigt många fall. Så försök att hålla era sinnen öppna för alla typer av bevis. Alla bevis har lika stor vikt i det här fallet. Och kontradera på motsatt effekt mm, alltså att, att ja. helt enkelt ta bort. Försöka ta bort och tvätta bort för CSI-effekten. Eh, ja, och dessutom, som du sa, eh, du nämnde ett ord förut när jag nämnde att det fanns många vittnen som såg dig gå och att man hade hittat bilen och att du är borta. Och det var, det var just många... det, att, det ska, att jag ska knytas till platsen. Ja, det var många indicer, sa du. Indicer, okej, okay, ja. Och det är en sak som många, många har hittat är en typisk effekt av csa effekten att just indicer och circumstantial evidence är i stort sett ingenting värt. Det är inte mm -hmm. ens värt pappret, det är skrivet på. Medan det kanske i verkligheten är det. Just det, just det. Ja, så man, För vissa typer av bevis i de här serierna är ju sexigare än andra. Det är lättare att göra ja. cool tv av. Så då blir man mer så sugen på att se sådana bevis. Exakt så. För när man mm. tänker, oh, nu ska jag vara med i en jävla utredning här. Och var häftigt. Och så kommer någon advokat och kommer och så här... The liberty of this man! Jag jag ska hålla något brandetal, men det kommer ju inte liksom. Nej. Och du är med i den här jävla rättegången i månader och det drar ut på det och det är... Oh, nej, 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 är inte alls så sexigt. Nej. Så, så är det. CSI-effekten är alltså någonting som påverkar oss alla och påverkar världen mer än vad man tror. Tror du att när du, på, när du tänkte på det här mordet du skulle genomföra, vad var det du tänkte? Liksom? Hur, hur gick din logiska tankebana? Eh, nej men det var ju spåren. Vad ska man, inte, man ska inte liksom ha varit där. Man ska vara ett spöke. Ja. ja, men det var väldigt du, det, ja, du tänkte mycket på den tekniska bevisföringen. Mm. Du distanserade dig från målet så att du inte behöver tänka på fingrar, tryck och kuluspenk ja, ja, och hit och dit och, men du tänkte ju kanske inte på till exempel att du bor ju med någon, du bor i mm. en stad mm. där det är människor runt omkring och de ser dig gå och det är liksom så här. Och det är ju också bevis liksom. Så att oh, jag, faktiskt, jag såg faktiskt motsatsen till eh, csi effekten i en i ett, i, det, det här är typ den enda biten av Hem till gården som jag minns, men det är en liten scen av Hem till gården, Jaha. Uh, där det är en snubbe som har bajsat på ett skrivbord, det är en jättestor hög med bajs på ett skrivbord, uh, och den här kvinnan som, som äger det här skrivbordet står med en polis bredvid det här skrivbordet med den här stora rykande högen av människobajs. Och säger liksom så här, men ta DNA-bevis eller någonting på det här. Det är ju bajs här, Du är bara ta DNA-beviset! Ungefär. Och vad polisen säger liksom, ja, ja det funkar ju inte så. Vi kan inte bara ta DNA-bevis för att få ta DNA-bevis. Det är ju inte så polisarbete funkar liksom. Nu har du sett för mycket på tv. Mm. Och det var det liksom. Han Aha. kom undan med det för att... Hem uh, det... ja. till gården är en förebild
1: Hämtig för oss alla.
0: Av alla jävla program så är det Hem till gården liksom som prickar in man gör Nu blir det historia. Åh! Ja! Äntligen! Oh, äntligen! <laughs> Nej, men Du kanske minns, och ni som lyssnar kanske minns, att jag i avsnitt två pratade om den underbara äventyraren Lady Stanhope. Ja? Ja. Jag hittade henne genom Wikipedia-listan List of Female Explorers and Travelers. Finns det fler? Det finns ju då fler eftersom att det är en lista. Eh, –Listor är ju egentligen din grej, men eh, jag ska inte ha själva listan som min artikel– –utan jag har valt en annan female explorer and traveler. –Jag delar gärna med mig av listor, <laughs> annars i övrigt. Eh. <laughs> <laughs> –Nej, men det är din grej. Man ska nischa sig. –Ja, mm. ah, okej. Okay. Äh, –Jag hittade henne då genom den här och idag återvänder vi till den listan– –för att jag, jag älskar den här listan och jag kommer säkert återvända till den igen– Uh, ja. så, så din grej är kanske att ta en lista per avsnitt. Jag kanske tar en artikel ur den här listan per <laughs> avsnitt. Hela säsongen blir uh, lista av female explorers and travelers. Uh, jag, hade klaget, jag, hade, jag hade inte klagat faktiskt. Jag hade inte klagat alls. Men vissa är, de är inte skapade lika kan man säga. Vissa är längre listor eller artiklar. Vissa mm. är kortare. Uh, så man måste ändå hitta någonting som det inte bara står ett namn. Men den här gången så sorterade jag fram efter årtal och hittade den allra äldst. Um, Okej. Och, och vi ska till 980. Till Gudrid Thorbjörnsdotter. Åh. Man hör nästan att hon är isländing va? Ja. Mm. Ja. Uh. Såklart, såklart, är det någon jävla så här släkt? Är det någon saga vi ska få? Absolut, det, liksom? absolut. Oh. det hörs ju av en islänning. Och Island under den här perioden, det är mer spännande plats än man kan tro. Det är lätt att tänka Island som en karg sten ute i havet utan sol. Och så är det ju även då såklart. Men under den här perioden som Gudrid Torbjörnsdotter dotter alla namn är lite försvenskade ibland. Oh, yeah. <skratt> Den här perioden så är Island mitt i liksom en förkristningsprocess. Mm. Mm. Så det är en slags reformation som sker. Jag, jag har ju läst Nials saga. Äh, isländsk litteratur, klassisk isländsk litteratur. <skratt> det är ja. ju fantastiskt. Ja. Uh, nej, men det, faktiskt, det sättet om jag var är skrivna på är... Uh, alla repliker är som att liksom någon 80-tals actionhjälte säger om. Det är som helt, helt känslolöst. Ingen känsla i någonting. Det är bara rak objektivitet i allt som skrivs. Uh, är det underbart där? Förlåt. Uh, uh. Ja, nej, det är absolut. Um, det vi vet ifrån. Uh, det är dels så, Island är i en förkristelseprocess och mm. de första, den första bebyggelsen av Grönland sker. Oj. Oh. Och allt som vi vet om Gudrid, det kommer ifrån två sagor. Mm. De kallas ju för Saga. Det är inte som liksom Bröderna Grimm på det sättet Saga. Det är inte Askungen, utan de här sagorna, det är liksom den historiebeskrivning som finns ifrån den tiden. De kallas ja, för de Saga. Är... Ja, Och de, de är ju lite sagorna. fantasifulla. En del grejer kommer vi märka, kanske man kan ta med en ypa salt. Ja. Men hon förekommer i två sagor. Erik den Röde Saga och grönlänningasagan, det här är inte några det här är det... tungviktare. Ja, för fan det är några det är ju... nu snackar vi popkultur igen. Ja visst. <laughs> ja, det, här... det här är ju popcorn isländsk litteratur. Ja, ja. men vi får reda på att hennes farfar vi vill, kom till Island inte som friman, men som slav. Nej. Visst. Och inte från Norge som man kanske kunde tro, men jag tänkte att alla islänningar kom från Norge. Ja. Eh, men vi vill kom från Irland. Där oh, blev han fan. slavtagen och tagen till Island. Helt? Ja. ja, lite coolt. Eh, eh, det har inte jättemycket att göra med Gudrid. Eh, men det var lite <laughs> spännande ja. jag. som är första lite kuriosa. Men eh, det var framförallt spännande eftersom att hennes pappa då, Gudrid. Ja. Ja. Eh, och han, då får vi tänka att hans pappa kom dit som slav men han själv hade lyckats bli någon slags hövding. Rags to riches. Ja, men verkligen. De hade väl någon slags nu är jag inte det här det handlar om, men jag tror att de hade någon slags semidemokratisk grej med ting och hela kirivitten, så att det var inte helt otänkbart att gå från rags to riches, så att säga. Nej, nej, Island har väl det äldsta nästa, som man ska säga, riksdagen eller vad man ska säga, i världen. ja. Precis. Eller som har varit samma riksdag längst. Då. Ah, jo, jo, precis. precis Eller vad man ska säga. Och det är ju tinget. Ah. Um, det som är också lite lustigt med att hennes farfar var slav det var att hennes pappa då, hövdingen mm. han fick ett bud från en annan snubbe som ville gifta sig med Gudrid. Mm. Men eftersom att den här snubbens pappa var slav så nekade Gudrids pappa till det. Trots att hans egen pappa var slav. Eh, det var lite, lite roligt. Ja, ja, ja skit i vem som var slav och vem som var, eh, det, det var bara lite kuriosa. Okay. Hennes okay. pappa Hövdingen, han var polare med en man vid namn Erik den Röde. Vad vet du om är, Erik är, den Röde? Det är Stanhope igen. Ja, det, är, det, här är, det är lite på samma sätt som Stanhope eh, fanns i liksom det övre skiktet. Överallt så är Gudrid i det övre i Islands eh, <laughs> ja, liksom. ja, det, är, det är alla, alla fornordiska kändisar här istället kommer och säger, jag vet faktiskt inte så mycket mer kan Röde. Jag minns Erik den Röde ifrån Age of Empires. Mm -hmm. Två. Mm -hmm. Det är därifrån jag minns jag att Men utöver det har jag faktiskt jävligt dålig koll. Han kom från början från Norge mm. och flyttade till Island. Där blev han bandlyst. Typ fler gånger, tror jag. Oj. I, I det här tinget. Då igen. Ja, han blev bandlyst ja. i tre år och fick liksom sticka från Island. Och då mm. eh, om jag minns rätt så började han... Det var han som var... Eh, han brukar få cred för att ha upptäckt Grönland. Det är inte riktigt sant. Det finns beskrivningar av Grönland typ hundra år tidigare. Men han var den som först lyckades bygga eh, någon slags bebyggelse på Grönland. Just det. Just så det, det kommer karrile. ifrån... Det liksom, han var en stor hjälte, Eriksen Röde. Trots att han då hade blivit bandlyst så kom han tillbaks och liksom, han gjorde en riktig jävla comeback jag har erövrat en ny karg ö utan någonting förutom fisk. <laughs> Precis, den är till och med kallare och mindre bebolig. Och kargare. <laughs> och har ursprungsbefolkning, dessutom. <laughs> ja, och den här jävla ön, Grönland, <laughs> den är ju inte så jävla bebolig. Men han lyckades köra någon slags PR-kampanj och fick liksom folk att flytta till Grönland, det sägs att det är därför det heter Grönland. Ja, för, det, att, ja. för att visa att det här är en grön och bördig, bördig ö. Vi kan flytta liksom. Ja, ja. På samma sätt som man gjorde i, för att folk skulle flytta till Amerika under... under ja, det är kärnvapen kärnvapen öknen som är Amerika. Det finns ju inte ett <laughs> träd på hela kontinenten. <laughs> Nej, Amerika är ju lite mer det förlåade landet. Men han, försökte, han gjorde det här PR-grejen med Grönland ja. och det verkade lyckas hyfsat bra för han fick ändå islänningar att flytta dit. Kanske var det folk som var trötta på tinget eller vad som, men han fick svara. Alltså, så fan, vik vikingar är ju äventyrar i, i, i själen, känns det mm. som då. Så är det Eh... Uh, Ändå undligt på något vis. Men liksom... några som tyckte att det lät lite fett med Grönland. Det var Gudrid och hennes pappa. <gåll> Nej men, de det var inte karrigt och, och klippigt nog för dem. De, de, <gåll> vi vill ha mer. Vi ska ha mer, så de åkte med Erik. Och då får vi ju också tänka på att hennes pappa var ju polare med Erik den Röde. Ja, just det. Så de fick kanske lite lyxigare resa. I don't know. First, first adapter bonus kanske. Ja, säkert. Early, early Adopter. Just det, early Access fick de till ja, Greenland. Uh, Greenland. <laughs> vi har Men... nu lanserat Greenland i Early Access. <laughs> uh, Alfa-versionen kommer att ha en uh, liten stuga på en blåsikar i kust. <laughs> just det, och förbeställer du nu så får du ett Weibo-skin. I alla fall. Uh... <laughs> ha tålamod med att det kan väl ta ett tag innan grönan är färdigt. Och, uh, rapportera eventuella buggar du hittar till Erik. Grönland låter fett, tyckte de. Så ja. de seglade med Erik. Det var inte så fett. Eh, på båten <laughs> som lämnade Island var det ungefär... Det var de, eh, det var Gudred och pappa och så var det Erik ja. och så var det typ 30 pers till. Offan. Oh, Men på båten som låg till i Grönland... Då var, det, då var vi nere på 15, 10 någonting. Nej. nej, De andra hade dött på vägen. Va? Uh, så det var sjukdom och shit som, som bröt ut på den här båten. Men herregud. Men bland de levande fanns både Gudrid och hennes pappa och Erik den Röde. Ja, det är tacka fan då. <laughs> Sekt om de har dött och historien var slut här. Uh, nej, nej, den har bara börjat. Det var, det var hennes äventyr. Liksom. Det var. Det var hennes äventyr. Ja. Men Erik den Röde, jag ber om ursäkt, det här kommer att handla en del om Erik den Röde och hans släktlinje ja. också. Och, jag ha, men jag, jag kommer att ha... sammanfläta dem. Okej. Okay. Okay. Så, så håller det. <håll> <håll> ja så ship, shit shit. Du får Sheep. tänka på att Erik var ju då i ålder med Gudrids pappa. Jag har, Men här har det någonsin nej, betytt någonting. Jag har valt nu lite att ta bort så många namn som möjligt för att göra det så <skratt> lite eh, förvirrande som möjligt. Och de har ju också så jäkla knepiga namn ibland. Va? Men ja, Erik den tackar. Röde, eh, han var ju själv en stor fräsare i historieböckerna. Och han hade en son som till och med lyckades överskugga sin far. Och vem var, det? vem var det, Johan? Erik den Röde hade en son som överskog mm. äh, Ragnar Lodbroke. Nej, han nej, hade ju då nej, han var son till. Han, han hade, han son hade son ju då till. ett sånt här efternamn. De hade ju inte efternamn, de hade ju namn efter sin far så vad heter han efternamn? Orm. Nej. Röde. Erik Son. Leif Eriksson. Leif för Eriksson helvete. är Erik den Rödes son faktiskt. Oh, såklart. Så är det. Och Leif Eriksson för de som inte vet, han är ju eh, en ännu större Lirare än Erik Röde han var ju den som då landsteg i Amerika först av alla européer. Sist de var 30 personer på båten till Amerika till börja med. <laughs> han, han var ju såklart inte där själv, men det är han som får all cred för att ha upptäckt och eh, landstigit i Vinland som de kallade det. Ja, just det. Just det. vart låg Särkland vetre? Särkland det är väl Turkiet. Ja, mellanöstern. Mellanöstern, ja, okej. Okay. Um, han uh, uh, ja och enligt en av sagorna som det här grundar sig på, då sagan och Erik den Rödes saga i en av sagorna uh, så gick den här båten som var på väg till Grönland med Gudrid och hela mm. Konkarongen dig på grund. Nej! Och Leif Eriksson kom själv ut ja! och räddade dem. <laughs> um, och i den här sagan, Grönlänningas sagan är det, som verkar ja. vara den lite roligare av de två, så var Gudrid, Gudrid gift med en norsk handelsman som också var på båten. Och han ja. överlevde också resan, ja. bara för att senare dö på Grönland på grund av sjukdom. Nej, ja. nej det är lite som, fan det är utvandrarna. Ja, det är utvandrarna, fast i Grönland. Uh, och. vad! Uh, <laughs> Det är riktigt Uff. <laughs> Nästan tusen år tidigare. Ja. Så han dog på Grönland. Och oavsett då vilken saga man följer nu så är hon singel och på Grönland. Med de två två största vikinga namnen i, i historien. Det här kan bara sluta på ett sätt. Visst, visst vill man ha lite så. Kärleksmatt. Man vill ha lite romantik bok ja. som skriver om det här. finns ju säkert. Jag, tänk, jag tänker mig Eriksons... att Erik den Röda inte, ja. är den här ja men Leif, eh, Erik den Röda är lite den här tillbakadragna, fast stoiska, snälla mannen. Mm. Mm. Medan Erik Eriksson är den här lite hårda, lite elaka mannen fast med mjuk. Inre. Och hon slits mellan de här två männen i ett dramatiskt kärlekstriangel. Låt mig då saga. introducera en tredje person. Nej! <laughs> Vad är detta? Uh... Gud, jag tänker som en Hollywood-producent nu. <laughs> men oavsett om hon hade en man eller inte <laughs> ja, så ja, säger båda de här sagorna det. att hon till slut gifte sig med torsten. Vad? Va? Torsten är en lite Flink. mindre häftig bror till Leffe själv. Så det är Leif Erikssons brorsa och också Erik den Rödes son då, såklart. Ja, men liksom han som blev jurist istället för vikinga hövding. Precis, ja, det, nej. Var nej. det var Torsten. Nej. <laughs> men de, de hade säkert jättebra. Du vet, hon hon slets mellan de här två men hittade till slut lugnet och den mm. förstående familjefaden hos Torsten. Jag ja, med. just det. Ja, men det här gillar vi. Det här mm. gillar vi. Eh, Hon blir säkert mycket lyckligare med Torsten även om det kanske var mindre passionerat än vad det var med Leif. <laughs> eh, de här sagorna... Mitt chip! På... <laughs> Mitt chip. <laughs> jag kommer med den rimliga förklaringen här med Torsten. Men de här sagorna, sagan och Erik den röda saga kallas ja. kollektivt för Vinlandssagorna. Mm. Ja, vi ska alltså till Amerika. Det räcker inte med att bara hamna på Grönland och gifta sig med Leif Eriksons brorsha. Var hon i fucking Vinland? Vi Sagorna hit. går isär. Ja, ah, okej. Okay. Okay. min favoritsaga. Ja, av alla. <hör> av alla sager. Eller vi börjar med Erik den Rödes saga. Mm. I den så åker Torsten, eh, Torsten Eriksson alltså. Han åker till... Eh, eh, till Amerika ett tag, då, eller till Vinland, för att <laughs> okay. eh, leta efter sin bror. Alltså en tredje bror. Nej, men vad i helvete? Den här introducerar de säkert säsong fyra. Ja, visst. Det. Det. Oh, han har en till bror! <laughs> men han försvann! <laughs> <laughs> Jag måste till Vinland! <laughs> ehm, och hans kvarlevor ska finnas då i Vinland efter han tidigare sigglats dit. Ehm, just, och i den här just, just, sagan... Så har Torsten ännu inte gift sig med Gudrid. Utan okay. han är gift med någon rando som heter Sigrid. Eh, och de gör... Eh, ja, han gifter sig med Sigrid. Mm -hmm. Och gifter sig först med Gudrid efter att han kommer tillbaka från sin expedition. Jag vet inte vad som hände med Sigrid. Hon dog kanske i Vinland. Eh, äh, och, så, och så gifter ja, han sig ja. när han kommer tillbaka <laughs> till eh, Grönland. Då. Men i Grönlänningasagan... Då åker de till Vinland tillsammans för att leta efter brorsan. Ja. Torsten och Gudrid. De övervintrar tillsammans med paret Torsten den svarte och Grimhilt. Så det är, det är, tors deras det är Torsten alternativa... och Gudrid och så är det ja. Torsten och Grimhilt. Deras onda tvillingar. Typ. Det är Torsten fast med en svart mustasch. Så ja. Han kallas då Torsten den svarte. Uh, men... När de är där i, i Vinland. Allt är inte så fett. Inte heller där. Trots Va? att det är landet av mjölk och honung. Ja, Vi får ja. tänka när man tänker att de åker till Amerika så har de liksom inte hamnat nu i Kalifornien. De har inte hamnat i Florida. Det är, fel, Florida. Kust. Det är fel, fel kust. De har inte heller hamnat i Florida. De har liksom hamnat i Kanada kan man tänka. Ja. Ja. Um, långt upp. Uh, men de i alla fall, de övervintrar där med. Ja, jag vill bara lägga till att om Hollywood någonsin gör en filmatisering av det här, jag mm. tänker med lite outlander känslor, om man har sett Outlander, att det är så här ja, ah, vi måste iväg och leta upp min släkting som är i Vinland, och man bara oh. då är det ju garanterat att de är i Sydamerika och det är så här snabbt tempel ja, ja. överallt. Absolut, och, absolut. Att de kommer till Karibien eller något. Ja, precis, och så måste de liksom slåss med yxor mot äh, blåspipor och såna här ja. grejer för att det är Hollywood som gör det liksom det 100%. Att det var de han. tänker att Leif Eriksson var Columbus. Leif fast, Eriksson fast är, tre, är det bara. Ja, tre meter lång. Och <laughs> um, I alla fall, de övervintrar ja. <laughs> på Grönland. Uh, Gudrid och Torsten övervintrar med Grimhild och uh, den andra Torsten. Fan, uh, fett. Men, då kommer sjukdomen och Nej. vår Torsten, alltså Torsten Eriksson ja. han dör. Och Grimhild dör. Så nu är det Gudrud och Torsten och, den svarte. Och i, o, under Torsten. Just det. Eh, men Torsten Eriksson, han är inte den som är den. Han tar tag i sig själv och återuppstår från de döda. Eh, för att berätta om hennes framtid innan han dör igen. Okej, okay. han har varit hos typ och... Ja, det är nu, nu vi kommer in på sagoterritorium. och mm -hmm. detta händer även i den andra sagan då, men då dör han hemma på Grönland och vaknar upp och berättar sin profil. <laughs> Okej, istället för att men här skär de bort den onödig, det, det onödiga fettet nej, för då faktiskt. är ju inte hon med på Vinland får du tänka, nej. han kommer nej, hem exakt. till Grönland igen och gör en grejen där jag tycker att det här är bättre skrivet det här är mer spännande att de är i Vinland Ja, hur. och övervintrar också. jag vill bara mm. alltså, Skulle du kunna liksom segla in en jävla långskepp till en alltså främmande kontinent och bara, vi måste övervintra här? Nej, det är så Varför? sjukt. Vad fan börjar man ens? Liksom? <laughs> det är så det... sjukt. De träffade, är de träffade också på barbarer, som de säger. <gasps> men, men det står inte så mycket mer om det. Men Nej. det var ju mycket på grund av det som det inte riktigt blev någon ordentlig koloni där. För att det, de gick lite i clinch med urbefolkningen. Oh, Men ja, i alla fall, ja. han, han levererar en profetia och den här mm -hmm. profetian är i form av en to-do-list. Det är jäkligt av en, sexigt. Av en rap-addle. <laughs> rap uh, Torsten Eriksson säger att hon ska göra följande gifta hjärtas mörka rum. <laughs> det finns en dörr. Eriksson. Jag, eh, yes. Gudrid, du ska gifta dig med en islänning och få massa barn och, våran, eh, och din, din eh, släktträd kommer bli enormt. Gör det. Och sen ska du lämna Grönland och åka, för nu är det då efter att hon har kommit tillbaka till Grönland ska hon göra det här. Lämna mm. Grönland och åk till Norge. Okay. Sen, sen ska du åka tillbaka till Island. Mhm mm och sen ska du pilgrimma lite söderut. <laughs> okay. Och sen ska du åka tillbaka till Island. Ja, ja. Och till sist ska en kyrka byggas nära din farm. Okej. Okay. Eh, du märker kanske att det finns en del kristna influenser här. Eh, och i Erik den Rödes saga är det ännu mer sånt. Det är liksom att hon ska ge pengar till fattiga också. Och sådär. Återuppståndelsen och för att sen... Försvinna igen då. Ja, nej men också är det som han ålägger henne här att hon ska åka på Pilgrimsfärd ah, ja, ja, ja. och att det ska byggas en kyrka och hennes farm. Och... Hon behöver piet på poäng. Precis. Ehm, men hon flyttar då tillbaks till Grönland och gifter sig med någon handelsman som heter Torfin. Torfin, Torf okej. Okay, yes. Torfin Kallsefni. Torfin Kallsefni. Han var um, hälften av mannen som Torsten var. <laughs> ja, men enligt Erik den Rödes saga så är han då en bra familjeman. Eh, och, eller han har bra familj, alltså han har bra släktträd. Han är någon slags eh, mm. adelsman. Eh, och är rik och har väl omryktad eh, handelsman. Så. Um, men till, till personligheten kall och eh, ointressant. Mm. Säkert. Han är liksom byråkraten. Hon, är, hon okej, bara längtar så... tillbaks till hur det var med, <laughs> med, torsten. med Torsten. När de satt i Vinland och huttrade vid brasan och övervintrade och mm. försvarade sig mot barbarer. Jag att, oh, för att ändra bilden av den här Torfin som du mm. tänker han är så torr bara för att han Torfin mm. Torfin Enligt grönländarnas sagan mm. eh, så gjorde de ett nytt försök att åka tillbaks till Vinland. Med Torfinn? Ja, de två. Och typ 60 pers för att liksom bygga en koloni där. What? Och det är nu, det är det här som är liksom hennes riktiga claim to fame. Det är den här resan som hon gör okay. med Torfinn. Okay. Okay. Um, de åkte dit med en liksom massa djur och shit. Liksom. Och i, i Erik den Rödes saga så liksom man, kan man skönja att hon följde med men <laughs> inte mer än så. I grönlänningarnas saga så är det liksom hon var en av de ledande. Hon är huvudroll. Nästan. Hon är huvudroll i den bra sagan. mer um, Och när de är i Vinland under den här resan så föder hon en son som heter Snorre Thorfinnsson. Men... Som då skulle vara den första europe som föds i Amerika. Amerika. Coolt, eller? Riktigt coolt, ja. faktiskt. Riktigt ja. coolt. Och det verkar ju enligt uh, olika källor att Snorre har funnits. Men det, det är om han föddes där eller inte. Men det, det är liksom inte så mycket som säger emot i alla fall att han skulle ha fötts där. Finns det någon uh. teknisk bevisföring? <laughs> man har hittat hans DNA. Ja, okay, ja. På, man har kollat med BB också i Vinland, Vinlands BB och journaler. Men man vet inte riktigt faktiskt om han föddes 1005, 1009, 1012 eller 1013. Det är liksom däremellan någon gång kan han ha fötts. Ja, men det här med Jag vet ja. inte. Det har vi gått igenom. Ja, visst. Det... det var svårt förr i tiden. Ja, det var det. Men på grund, i enligt i alla fall Vinlandssagan, så mm lämnade de Vinland när han var tre år ungefär snarare. Och då var det för att de hade lite bråk med de här barbarerna. Skrällingarna. Mm. Skrällingarna? Skrällingar på isländska. Oh, fan. Mm. Um, men och så åkte de tillbaka till Island då. Och sen du minns att hon skulle ner och Tilgrimma nere i söder. Man kan ju kanske tänka att den här profetian har skrivits i efterhand för att stämma in i hennes liv. Vad? Eh. va? Ja. Vad menar du nu? Jag tänker förlåt jag måste också jag tänker också att hon går omkring liksom full jävla ringbrynja och med ett stort jävla spjut hela jävla tiden. Alltså jag tänker ja. att hon är cool liksom. Det är hon ju säkert. Det är hon ju ja. verkligen säker, men hon är nog inte så där eh, hon har inte Alltså hon, från, från början i sagan, eller i alla fall det som står på Wikipedia, så erkänner hon sig till den kristna tron. Okay. Hon, är ah, inte, okay. hon har inte ingen asatro så. Det är till och med ett tillfälle när det kommer in någon slags sierska eh, som ska utföra, när de är på Grönland då, eh, strax efter att de har kommit mm. dit under någon vinter, så ska, är det en sierska där som ska utföra någon ritual för att de ska skyddas. Och då har hon liksom eh, väldigt starkt, motsäger jag har... det. Detta ska vi absolut inte göra. Detta är hednisk skit. Jag är kristen kvinna. Jag tänker inte hjälpa till med sånt. Ja, allt skydd jag behöver är gudfader. Typ. Precis. Ja. Men ja. hon ger sig till slut för att de säger liksom, ja, men vi kommer inte tänka mindre om dig som kristen för att du gör det här. Vi behöver det här skyddet. Nu kom igen. Och Gudrid är den som kan de här ritualerna bäst för hon har vuxit upp med det. Hennes mamma har lärt henne de här sångerna. Mm. Så hon utför de här ritualerna då mot sin tro men för att skänka någon slags eh, tröst och skydd till folk. Ja, ah, men det här gick vi det här har vi också gått igenom i tidigare avsnitt att, eh, ja, förra vi, när, de är, när de är pressade så får kristna konvertera till en annan tro. Jaha, men just det, är, just men, det. Ändå, men ändå hålla Gud i hjärtat så länge man har Gud i hjärtat. Just det, det var kristen. ju Klitianus, tror jag. Det fanns ja, en loophole där att man fick, man fick konverteras om, man var, om det gällde liv och död. Men det gäller ja. ju inte här utan det var ju snarare då som ett moraliskt stöd för de andra. Och de andra ja, men... försäkrar henne att vi kommer inte tro annat om dig om du är... Om du, om du gör det här. Kom igen. Det är ju ändå en, en god kristerhandling. Ja, det tycker jag med. Det tycker jag med. Och hon var så pass kristen att hon pilgrimmade söderut. Vet du vart hon pilgrimmade? Åh, det kristnaste Okej. du kan tänka dig. Jerusalem. Okej, inte så kristet. Rom. Rom? Rom! Ja, visst. och helvetet. Och det finns, jag vet inte vad det här betyder men det finns spekulationer att hon ska ha träffat påven. Åtren. Eh, Åtren. Ingen, ingen som helst bevis för det. Men det är liksom antagligen del av hennes myt. Hon var i rum och hon träffade påven och sådär. Ja, men det alltså, vad vad fan? Det träffa påven var det som att hon fick en ADN så påven var så här: Välkommen! Eller var det att hon sprang på påven, kände igen honom på Ike och bara: Hallå! <laughs> och påven bara. tjena! Och det var det, eller liksom var det. Båda de två skulle vara ganska sjuka. Ja. Vad man nu hade fika på 900-talet, det vet inte jag. <laughs> ja. um, men, men så det var berättelsen om den första female explorer and traveler, Gudrid Torbjörns dotter. Jävlar, vad häftigt! Vilken vilken, vilken vilken grej ändå. Vilken jävla grej. Och vilket, alltså hela den här tiden i historien när man upptäcker nya landområden och liksom så här: ja. oh, shit, vad är det här för sjukplats och sen Åh. att liksom det som du säger att man kan lämna sitt, sitt hem och åka iväg till den främmande kontinent och övervintra där. Ja men också, också tänk, dig bara kunna ta, tänk dig att du tar en båt, du lastar den full med liksom folk, med trälar, med eh, boskap, kycklingar, byggmaterial. Du sticker iväg någonstans och så bygger du en permanent bosättning. Bara någon helt annanstans. Det, det finns var ingen jävla det, det. det var nog inte som att det fanns brist på plats i, på Grönland eller på Island. Men jag måste explora and travel. Måste expand. Explore, expand. <laughs> exterminate. Uh, exploit, Exterminate. Uh. Precis. Nej, men det, det är ju jävligt häftigt också. Men det är väl också jävligt häftigt för att det kontrar ju väldigt många andra, eh, vad ska man säga, historieskildringar av kvinnor från 900-talet kanske. Mm. Eh, att det liksom är... Eh, ja, det är väldigt häftigt ändå, tror jag. Alltså just det här, hur vikarna hade ganska ganska löst det här med så samhällspressen på könen, eh, om man jämför med. Ja, men precis det verkar inte vara så mycket i alla fall det jag läser det är inte så att hon är liksom en ägodel liksom i det här en bricka i spelet bara Nej. Men det, här, det här tänker jag, jag har en teori här så på ja. samma sätt som jag sa att Lady Stanhope var liksom tidsresenär eller någonting jag, jag ändrar den här jag, jag ändrar min mytos nu jag ändrar min kärnen ja. jag tror att Lady Stanhope jag tror att det är så här jag tror att en gång per generation föds en extraordinär kvinna. Och den här kvinnan har liksom... Hennes öde är egentligen att bara resa jorden runt. Gå på äventyr. Träffa alla huvudpersoner under den tidseran. Alla historiska huvudpersoner. Och liksom sen bara, bara vara klar sen. Ja. Och då kanske man tänker liksom... Vem är nutidens tidens lady Stanhope, eller liksom nu har jag redan på tabollite. Är Gudrid Tordbjörnsdotter. Ja det, Gudrid. men det är väl Greta eller? Greta Thunberg ja. måste vara den moderna tidens eh, lady Att alltså, den moderna tidens träffar alla huvudpersoner. Det liksom världen runt, åker båt. Eh, jag gillar över... ditt användande av ordet huvudpersoner för det är verkligen det är det, det är. <laughs> jo jo men om vi ska kolla på det här ur ur ett historiskt perspektiv så ja. kommer det ju att vara liksom hennes Tänkte i sagan om hennes dust med den stora orangea djävulen från väst. Det. Alltså... Och det är inte omöjligt att hon kommer glömmas bort. Nej, Om jag exakt. ska vara lite sorglig här. Och sen så sitter någon i en wiki-podden om hundra år och bara, den här sjukt coola berättelsen det om, finns en, om en tjej om... som har liksom träffat alla verkligen. När hon var 14 år så tweetade hon en massa presidenter och grejer. Och de svarade och de mm -hmm. bråkade. De hade en fejd. Ask me who Joe is. Who is Joe? Joe mama. How dare you? Garanterat om framtids... Vår, våra barnbarns barn är ofta ärva Podden sen. <laughs> kommer ärva vikipodden. <laughs> Exakt så. <laughs> eh, då liksom, då, då kom de och bara... Greta, typ. Jag hade ingen aning om existerade. Hur var ju häftigt. Eh... Thunberg saga kommer de berätta. Ja, det väl, låter väldigt isländskt. Ja, nej, men återigen, jag tror att det är, ja, du hade helt rätt, du huvudspiken direkt där. Jag tror det är Greta Thunberg här, mm. liksom vår moderna tids eh... Coolt. Ja. Vår tids Lady Stanhope, fast mindre är extravagant får man väl ändå säga. Det är få som är mer extravaganta än Stanhope. Ja, det är, det är väldigt sant. Däremot så fick vi inte veta detaljer om Gudfrid heller. Hon kanske liksom. Eh... Gudrid. Gudrid? Mm. Inte Gudfrid? Nej, Gudrid. Gudrid, okej, okay, Gudrid. Mm. Hon hade tydlig med Gud i namnet. Ja, hon rider fucking Gud. för Fattar du hur mäktig hon är? Okej, okay, tack. Ja, okej. För på på den här veckan.